0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 28e épisode, je reçois Morgane, qui est infirmière péricultrice en libéral spécialisée en néonatologie et la créatrice de l'E3B de la péricultrice. Morgane propose des accompagnements aux parents lors du retour à la maison pour aider à prendre ses marques. Elle fait également partie du collectif Je suis infirmière puricultrice qui se bat pour faire reconnaître une prise en charge pour les soins de l'enfant, de sa famille et de soutien à la parentalité. J'ai découvert ce que pouvait être le parcours des bébés prématurés en suivant sur Instagram l'histoire d'Amélie Chalea et de sa fille Sheherazade née à 26 semaines de grossesse. Dans cet épisode, on parle donc de ces parcours pour ces bébés nés prématurément. En effet, cela représente autour de 6% des naissances en France, et ces bébés ont un parcours médical plus ou moins lourd selon leur âge et leur poids de naissance. Morgan nous présente quels sont les différents stades de prématurité, ce que cela implique, et les différents services hospitaliers dans lesquels ils vont être accueillis. Elle détaille le rôle du personnel médical, la présence des parents à l'hôpital, le droit de l'enfant, ainsi que le soutien auquel la famille a droit, à la fois par un ou une psychologue, et auprès d'associations telles que SOS Préma. Elle donne également des informations pratiques sur les pieuvres en tricot ou sur les vêtements adaptés à ces petits bébés, tels que ceux des marques Gaspar et Alice ou encore Petit mais Costaud. Enfin, Morgan nous explique les spécificités du retour à la maison et de la prise en charge pluridisciplinaire mise en place pour ces bébés. Avant de vous laisser écouter, je tiens à remercier Anna, une auditrice qui est maman d'un grand préma et qui m'a aidé à préparer les questions de cet épisode. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Morgane. Bonjour Charlene. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
1: Ben merci à toi de m'avoir invitée, c'est super chouette.
0: Avec toi, on va parler des bébés prématurés. Mais avant, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier s'il te plaît
1: oui, sans problème. Donc moi je suis Morgane, je suis infirmière puéricultrice. donc je suis infirmière spécialisée en pédiatrie et en néonatologie. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux parisiens et je suis restée un petit moment du coup à Necker et notamment en néonatologie.
0: Néonatologie, ça veut dire quoi
1: Alors en néonatologie, c'est principalement des enfants euh, prématurés qui sont nés du coup euh, avant le terme « prévu de naissance ».
0: Combien il y a de naissances de prématurés en France, en moyenne
1: C'est environ 6% des naissances.
0: Quelles sont les différentes causes de, de naissances prématurées
1: Mais du coup, alors, il y a ce que l'on appelle la prématurité spontanée, la prématurité provoquée. Donc, dans la prématurité spontanée, c'est vraiment plus, ben, comme, ça, comme le nom l'indique, euh, quelque chose qui se fait là. Enfin, c'est souvent lorsque, par exemple, le travail se met en place sans qu'il y ait vraiment de raison particulière.
0: C'est le corps quelque part qui se met en travail et, et qui provoque l'accouchement euh, voilà. en avance alors qu'il n'y a pas de cause euh, identifiée euh, pr- potentielle. Quoi.
1: Voilà. Et après, il peut y avoir ce qu'on appelle la prématurité provoquée. Donc là, c'est plus une décision médicale. Ça peut être par exemple dans le cas où il y a une cause sous-jacente où il est nécessaire en fait, de déclencher l'accouchement parce qu'il ben, peut y avoir un risque soit pour la maman, soit pour le nouveau-né. Donc ça peut être, je te donne un petit exemple... Euh, un retard de croissance du fœtus ou alors quand la maman fait une hypertension artérielle sévère quand on se rend compte qu'il y a une anomalie par exemple de l'utérus et du placenta qui, euh, comme le placenta prévia et euh, souvent les, les grossesses parfois multiples ne vont pas à leur terme et souvent on déclenche l'accouchement un petit peu avant parce que voilà on sait qu'il y aura une prise en charge qui va pouvoir être combinée euh, directement après la naissance et euh, voilà.
0: Okay. À quel stade on considère qu'un bébé peut naître déjà Et ensuite, jusqu'à quel stade de la grossesse on considère que c'est encore un bébé prématuré Ou est-ce qu'on considère, parce qu'il y a une période dans le dernier mois où on considère que même s'il arrive un peu en avance, c'est pas forcément un prématuré
1: Oui, exactement. Ben, en gros, une grossesse euh, à terme, c'est entre 38 et 42 semaines d'améliorer. Mmh. Et euh, c'est vrai quand on considère qu'un nouveau-né... Euh... Et né prématurément, s'il si naît avant 37 semaines, donc soit environ 8 mois et demi de grossesse. C'est vrai que, comme tu le disais, en fait, il y a plusieurs stades de prématurité. Un nouveau-né qui né, euh, voilà, à, enfin à 37 semaines ou à 36 plus 6, et c'est ce qu'on appelle une petite prématurité. C'est, euh, c'est, euh, c'est, voilà, c'est, on considère que le bébé est quasiment né à terme. Donc, dans la prématurité moyenne, ça va de 33 semaines jusqu'à 36 semaines plus 6. Après, tu as la grande prématurité où là, c'est déjà à partir de 28 semaines jusqu'à 32 semaines plus 6 et tu as l'extrême prématurité où là, c'est toutes les naissances qui sont avant 27 semaines plus 6. Donc, euh, donc, on les appelle également les prématurissimes.
0: Pour avoir un ordre d'idée, un bébé euh, prématuré, il fait combien à la naissance
1: c'est, En fait, c'est assez fluctuant au niveau du... Enfin, ça dépend du terme, par, mais par exemple, pour que tu comprennes un petit peu... Euh, la viabilité en France, elle est à partir de 23-24 semaines et il faut que le bébé pèse, pèse plus que 500 grammes. Si le nouveau-né pèse au moins que 500 grammes, en fait, on ne le considérera pas comme viable. D'accord. Et du coup, il n'y aura pas de réanimation euh, euh, néonatale parce que bah, le but, enfin, on n'est pas là non plus pour s'acharner et après, c'est des débats éthiques. Hein. Mm-hmm. Tu sais que dans d'autres pays dans le monde, la viabilité a été amoindrie. Mais pour le coup, en France et dans plusieurs pays européens, on s'est limité à cette viabilité là parce qu'on sait qu'après, il va y avoir des conséquences. Et le but, c'est que quand même, il y a un, bien, un bien-être après de l'enfant. Et mm-hmm. on pense au après, quoi.
0: Ok. Donc, les très grands prématurés, ils peuvent naître et faire 600, 700 grammes, quoi.
1: Exactement, oui. Ok. <rire> mais dis-toi, dis-toi que c'est des choses qui ont évolué, par exemple... Euh, il y a 30 ans, le terme de viabilité n'était pas le même, en fait. Tout ça, s'est évolué aussi avec l'évolution de la médecine. D'accord. Mmh.
0: On a plus de moyens aujourd'hui de pouvoir Exactement. faire grandir ces bébés-là. Exactement. Ok. En termes de suivi et de prise en charge, j'imagine qu'entre les différents stades de prématurité, on n'est pas du tout dans les mêmes prises en charge. Exactement, oui. Ça correspond à quoi mmh. Donc, la néonatologie, c'est vraiment le service qu'on englobe en général. Et après, tu as des unités. Tu
1: as par exemple le service de réanimation néonatale, puis après tu, tu as le service de soins intensifs néonatales, tu as la néonatologie, euh, ce que moi j'avais tout à l'heure la pédiatrie néonatale, et tu peux avoir l'unité marre-enfant, l'unité gangourou, ça dépend des établissements, le, l'appellation n'est pas forcément la même. Et donc forcément en fonction du terme de l'enfant, euh, il n'aura pas les mêmes besoins, et donc du coup il va orienté dans, dans ces différents services-là. En fait, il faut savoir qu'un bébé prématuré, c'est un bébé qui est immature sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan respiratoire, sur le plan digestif, sur le plan immunitaire, sur vraiment tous les, tous les plans de son corps, en fait. Mm-hmm. Et donc, un grand, grand prémat, au début, ben, tout dépend de son terme. S'il n'arrive pas, à, s'il n'arrive pas pardon, à s'adapter tout seul et à respirer tout seul, il aura besoin d'avoir ce qu'on appelle une assistance respiratoire et d'avoir un tube avec, euh, qui permet, du coup, de l'aider à respirer. Donc, dans ce cas-là, il ira en réanimation. Alors que, par exemple, un nouveau-né qui, est une, qui a une, une prématurité moyenne, qui arrive à s'adapter, qui respire tout seul, il n'aura pas forcément besoin d'aller en réanimation et il pourrait aller dans un autre service de type soit en, en soins intensifs ou s'il a besoin d'une toute petite aide assez légère, ou alors il ira en néonatologie euh, parce que voilà, son terme, c'est qu'il pourra être suivi dans un autre service. Donc, c'est vraiment très fluctuant. Ou par rapport aux, études, aux termes de l'enfant.
0: Est-ce que tous ces bébés-là, ils sont en couveuse Est-ce qu'il y a ce point commun-là de la couveuse pour tous les prématurés
1: Alors, ça c'est pareil, c'est la même chose, tout dépend du terme. Après, globalement, les, pour le démarrage, tous les bébés ont besoin d'être d'être en couveuse, donc par exemple un grand grand prématuré qui naît à 28 semaines là forcément, oui il a besoin d'être en couveuse parce qu'en fait la couveuse si tu veux le but c'est de recréer en fait comme c'était bah, le, le ventre de la maman donc la couveuse ça permet donc de maintenir le bébé au chaud donc, la coureuse est chauffée, mais ça permet aussi, ça fait comme une, ça fait une, comme une caisse anti-bruit, où du coup, ça permet aussi d'éviter qui, tous les bruits autour du bébé, qui peut être assez gênant. Tu vois, dans le de la maman, t'as, le par- t'as, le, t'as, le, t'as, le, t'as la paroi du ventre, donc du coup, forcément, bah, les sons sont assez amoindris. Donc, le but de la couveuse, c'est ça aussi. Et euh, pareillement, tu verras souvent ce qu'on appelle des caches couveuses, où du coup, c'est, c'est comme, on va dire, comme des grands draps qui sont mis sur la couveuse, qui permet du coup de filtrer la lumière et qui permet aussi euh, au bébé de rester vraiment dans le noir. Euh, ouais. Donc voilà, moi souvent, j'aime bien dire qu'en même la couveuse, c'est comme si c'était le ventre de la maman, en beaucoup moins bien, parce que forcément, il n'y a pas toutes les sensations qui vont avec. Oui. Mais euh, voilà.
0: Est-ce que tous ces bébés-là, on peut les porter ou est-ce qu'il faut attendre un certain stade de développement pour que les parents puissent, par exemple, faire du pot-à-pot pot et ce ouais, du
1: Au contraire. Au contraire, le pot-à-pot, pot, c'est vraiment très, très, très important. Et c'est primordial pour les bébés. Alors, D'accord. je ne veux pas du tout avoir un, un discours culpabilisant parce que parfois, il bah, y a des parents, et notamment des mamans qui ont eu un accouchement assez compliqué, qui sont fatiguées, donc ils ne peuvent pas, dès le début, prendre mm-hmm. leur bébé en pot-à-pot. Pot. Mais euh, moi, j'ai, j'ai vu faire hein, des des bébés qui étaient intubés, ventilés, qui étaient en réanimation et qui faisaient du poids à poids avec leurs parents. Et en fait, au contraire, c'est quand même très valorisé et c'est vraiment même très conseillé de faire ça parce que ben, le fait d'avoir son bébé sur soi, déjà, le, ben, le bébé du coup euh, permet, en fait, arrive à se, à se stabiliser sur plusieurs éléments, notamment sur le plan respiratoire, sur le plan cardio-respiratoire. Et surtout, en fait, ben, le fait d'être contre sa maman, le bébé sent l'odeur de sa maman ou de son papa, hein. avec son parent, voilà, j'aime bien mm-hmm. dire, dire ça, avec son parent, c'est, euh, c'est même vraiment recommandé, c'est très important et même sur le plan euh, développement en général, c'est, euh, c'est une merveille de faire ça.
0: <rire> ok. Est-ce que les parents, ils ont ils ont la possibilité de rester 24 heures sur 24 avec leur bébé quand ils sont en réanimation, comme ça
1: Oui, bah alors en fait, euh, alors bien sûr, si la configuration du service le permet, hein, oui.
0: euh,
1: parce que bien sûr, tout dépend de, euh, du service de réanimation du, de l'hôpital, comment agencées les chambres, etc., etc., etc. Aussi, on va dire, les, euh, est-ce qu'il y a du... Quand je dis du matériel, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a bien des transats pour chaque parent, etc., mais dans les faits, en fait, euh, chaque parent peut rester avec son bébé 24 heures sur 24. Et ça, c'est, là, je, j'extrapole un peu, pas que dans pas que en service de réanimation néonatale ou en néonatologie, mais vraiment dans tous les services en pédiatrie. Ça fait mmh. même partie de la Charte européenne des droits de l'enfant socialisé, où chaque enfant, en fait, a le droit d'avoir ses parents jour et nuit. Donc
0: voilà, ça, c'est une info
1: à bien retenir.
0: D'accord, donc même quand nos enfants, ils sont plus grands, quand ils sont hospitalisés, c'est un droit qu'on a de pouvoir rester avec eux
1: En fait, c'est un droit de l'enfant, c'est même pas le vôtre, c'est pour l'enfant. <rire> c'est pour vous aussi, hein. mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, c'est pour l'enfant, oui, la
0: <rire> Ok, et par contre, si on a, si par exemple, on a un premier, ou si par, si on est mal à l'aise pour, euh, par le fait de dormir avec euh, son enfant dans ces services-là, est-ce que c'est quand même possible de les laisser euh, sur un laps de temps prévu euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre le relais Comment ça se passe
1: Bah alors du coup, alors oui, non mais en fait c'est c'est, 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 un, c'est une possibilité ce que je te disais que les parents puissent dormir, mais concrètement c'est quand même très très compliqué dans dans, dans la dans un niveau pratique de, 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 d'être tout le temps dedans, de, enfin d'être tout le temps auprès de son bébé, enfin euh, surtout quand il est à l'hôpital parce que ben même si c'est un premier bébé, enfin voilà si la si la si la grossesse était compliquée, là a besoin de se reposer etc. Donc en fait ben, nous on prend le relais. D'accord. on prend le relais nous les enfin euh, je parle de nous les, les personnels soignants euh, on est là justement ben, très souvent enfin moi quand j'étais en en néonat euh, d'ailleurs ça faisait sourire les parents euh, souvent ils nous voyaient euh, avec leur rue dans les bras on les prenait en écharpe et puis euh, on leur faisait des câlins enfin vraiment on est euh, on est vraiment là pour eux donc voilà les enfants ne restent pas et là je vous parle plus je te parle plus dans le cas de quand je dis porter en écharpe c'est plus dans le cas de de moi ce que j'avais en pédiatrie néonatale où c'était des bébés mm-hmm. qui étaient euh, dans un stade beaucoup plus avancé et qui étaient du coup euh, quand même plus proche de la sortie que s'ils étaient en réanimation. Euh, mais même, moi, je voyais des collègues en soins intensifs euh, qui euh, pouvaient porter des bébés euh, et qui restaient avec eux. Enfin, voilà. Euh, la pédiatrie, c'est ça aussi. Il hein. n'y a pas que les soins. Il y a aussi tout l'accompagnement qu'on a avec les enfants. Parce que comme je lui dis, les, la prise en soins en pédiatrie n'est pas la même qu'une prise en soins chez l'adulte parce que les besoins ne oui. sont pas les mêmes. Et il ne faut pas oublier qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature.
0: Pas du tout. <rire> et surtout, des tout petits comme ça, c'est vraiment... Ben oui. okay. Est-ce que les parents, euh, question de pratico-pratique, est-ce que Bien les sûr. parents ont le droit à un arrêt de travail quand leurs enfants, quand leur enfant est né prématuré Et est-ce que les deux parents y ont droit ou est-ce qu'il n'y a que la maman
1: Alors moi j'ai, alors je, je suis pas vraiment experte sur ça mais moi ce que j'ai pu entendre c'était que en fait, les parents avaient pouvaient avoir ce qu'on appelle un congé parental hein, qui était du coup maintenu jusqu'à la date théorique du terme de l'enfant. D'accord. Donc c'est ce qui permet en fait aux parents d'être présents, d'être là tout le temps euh, au prix de leur bébé, parce que ben, en fait c'était pas prévu normalement. Le bébé ne devait pas naître avant le terme prévu, donc effectivement ben, mm-hmm. ils, ont, ils ont un droit. Et euh, autre chose aussi, ça peut arriver que par exemple ben, le parent peut du coup demander à interrompre son projet parental et le reprendre lorsque son bébé sort de la néonatologie. Ça peut être quelque chose aussi qui, euh, qui peut être euh, négocié. Okay. Et autre chose. Euh, que je voulais dire aussi, euh, l'employeur aussi peut vous proposer ce qu'on appelle un congé de présence euh, parentale qui peut durer jusqu'à 14 mois. Et en fait, c'est pour ça que souvent, moi, je voyais en néonat des parents qui nous demandaient ce qu'on appelle le bulletin de présence, mm-hmm. où en fait, c'est un bulletin qu'on imprimait, on pouvait euh, récupérer ça sur, sur le dossier de l'enfant, et du coup, on l'imprimait, c'était un peu comme un justificatif qui disait que l'enfant était hospitalisé et du coup, comme ça, les parents donnaient ce document-là à leur employeur qui permettait de justifier le fait que ben, leur bébé était hospitalisé du coup, qu'il fallait qu'il soit là en tant que parent pour veiller à leur enfant. Quoi. Donc ça, c'est chouette. C'est oui. vraiment chouette qu'est ça qu'il est mis en place parce que ben, ça enlève aussi une grosse, grosse charme mentale pour les parents et ça aide énormément, donc c'est trop bien. <rire> bah
0: ouais, c'est clair. Et puis, c'est hyper important de pouvoir accompagner son enfant si on en a envie, si on s'en sent capable. Et donc, c'est bien d'avoir un support euh, qui permet de le faire. ouais
1: ouais, ouais, ouais.
0: Bon, J'imagine que quand ça arrive... Alors, moi, je n'ai pas connu de naissance prématurée de mes enfants, donc j'ai de la chance. Mmh. Mais j'imagine que quand ça arrive, on n'est pas préparé et qu'on a un milliard de questions. Est-ce qu'à l'hôpital, on peut poser euh, toutes nos questions à qui on veut ou est-ce qu'il y a des gens en particulier à qui on peut les poser Est-ce qu'il y a des psychologues qui sont proposés de manière euh, systématique Bah Déjà, les premières personnes à qui vous posez un million de questions et puis vous pouvez poser,
1: poser, répéter euh, sans souci, bah du coup, coup, c'est à nous, au personnel soignant du, euh, du service de votre bébé. Donc là, je parle personnel soignant, je parle le pédiatre. Les infirmières, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, enfin vraiment tous les, toutes les personnes qui, qui s'occupent de votre bébé. Mm-hmm. Et ça, j'insiste énormément parce que, euh, parce qu'en fait, c'est vrai que ben, c'est, c'est, le personnel, on est là, euh, on est tout le temps avec votre bébé et c'est vrai qu'en fait, ben, voilà, n'ayez pas peur de poser des questions, c'est normal et surtout, ben, on est les personnes au plus près mm-hmm. de, de votre enfant pour, pour répondre aux questions. Et je répondis sur ce que tu disais, oui, il y a des psychologues. Il y a des psychologues, du coup, euh, qui, euh, qui sont là aussi pour accueillir les parents, qui, euh, qui, euh, qui sont vraiment euh, dédiés pour ça, en fait, enfin, qui, euh, qui, qui écoutent et qui sont là aussi pour répondre aux questions. C'est des psychologues qui sont formés aussi à la question de la prématurité. Ouais. Alors, moi, quand j'étais en néonat on avait une psychologue, du coup, qui, qui connaissait très bien ce que c'était que la prématurité. Donc ça, c'était génial. Et d'ailleurs... Euh, elle faisait un boulot assez chouette, parce que, alors là, je digresse un peu, mais elle faisait un boulot assez chouette aussi sur les fratries. Bon, en fait, des après-midi, bah, les, les frères et sœurs pouvaient du coup venir visiter euh, bah, leur petite sœur ou leur petit frère euh, avec la psychologue. Donc, c'était assez chouette parce qu'il y avait un, un temps d'échange avant pour expliquer. Puis là, ils il voyaient un peu comment ça se passait avec les parents. Et puis, nous, en plus, bah, ils nous posaient des questions. Donc, c'était un moment que j'aimais beaucoup. Et donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment une prise en charge pluridisciplinaire
0: à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des associations qui font référence dans la prématurité à qui on peut éventuellement aussi s'adresser pour trouver du soutien ou échanger avec d'autres parents Parce que des fois, c'est agréable aussi de pouvoir échanger avec des parents qui ont vécu la même chose que nous. Ah et
1: ben, puis même, c'est vraiment hyper important en vrai parce qu'on a beau être professionnel, etc. Parfois, ben, le, le, on a besoin de cette connexion et, de, et d'être rapproché à des personnes qui vivent ce qu'on vit en fait. Ça, c'est. Ouais. Euh... C'est hyper important. Il bah, y a des assos. Alors, une asso qui est quand même assez connue, on va dire, j'allais dire, dans le monde de la prématurité, c'est SOS Préma, oui. qui, est, euh, qui est assez connue. Je vais parler de l'association qui est à NECA, qui s'appelle Petit Pas et Grande Idée. Alors là, ce n'est pas une asso de, de parents, mais c'est une asso aussi qui est assez chouette, parce que du coup, bah, en fait, le, même si c'est euh, régi par des, euh, par des professionnels, il bah, c'est c'est, y a les parents de, de, du service qui... qui euh, Qui y adhèrent, donc du coup ça a créé aussi une dynamique où les parents se connaissent aussi entre eux, donc ça c'est assez chouette. Et là, tout récemment, j'ai découvert une asso que je ne connaissais pas du tout, qui est aussi une asso qui a été là aussi créée par des parents qui s'appelle Les Petites Fées Préma. Et je trouvais que c'était assez chouette, alors c'est plus là en Ile-de-France cet asso-là. Alors qu'ASOS Préma, c'est une une association. C'est vraiment national. Exactement. Et je voulais rebondir, pour terminer ce que tu me posais la question par rapport aux personnes à qui euh, on pouvait s'adresser aussi en dehors euh, de l'hôpital, il y a aussi. donc ça sera pour le après avec les, avec des professionnels libéraux. Donc par exemple les pédiatres, les puéricultrices, la PMI, les réseaux de santé de la région, voilà, c'est aussi des points d'ancrage où on peut se référer. Alors là c'est plus dans le après.
0: Ouais, parce que j'imagine que tout ne s'arrête pas quand on sort de l'hôpital.
1: Ah ben bah, pas du tout.
0: Au contraire, c'est le début de l'aventure en hein. fait. <rire> Euh, alors tant qu'on est à l'hôpital, est-ce qu'il <rire> y a des équipements que les parents doivent prévoir ou, ou peuvent acheter à un moment donné pour aider leurs enfants Alors moi j'ai en tête des choses très basiques comme euh, des vêtements, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des équipements particuliers à prévoir quand on a un bébé prématuré L'hôpital vraiment s'occupe vraiment de tout.
1: Après, euh, tout dépend du coup du stade de, de, d'évolution du bébé, euh, s'il est en enfin si s'il est habillé ou pas. Là, voilà, quand, par exemple, typiquement, quand ils sont en, en, en soins intensifs ou quand ils sont en pédiatrie néonatale et qu'ils ne sont, sont plus en couveuse, euh, là, les parents fournissent les, les petits vêtements, les petits bodys, etc., etc. Pas de panique si, par exemple, bah, voilà, une, forcément, une, une naissance prématurée, ce n'est pas prévu. On a aussi euh, voilà, des bodys et, euh, et, et des vêtements qui sont d'ailleurs souvent gracieusement donnés par les parents qui ont été en néonat et qui, du coup, bah, quand leurs bébés grandissent, offrent du coup, des vêtements pour le service. Ouais. Euh, mais en vrai, en soi, il n'y a pas vraiment besoin d'équipement vraiment très spécifique. Juste, euh, moi, ce que j'aime bien de proposer aux parents, euh, justement, là, pour je rebondis sur ce qu'on disait sur le fait que parfois, ils ne peuvent pas rester en service avec bébé et que du coup, bah, ils rentrent à la maison parce que voilà. J'aime bien leur dire de de prendre un lange, donc je sais pas si tu vois, tu vois les petits carrés là, les petits langes, et en fait, ou, ou même souvent, je dis carrément ou un t-shirt, voilà un t-shirt où ils ont dormi avec toute la nuit, et bon, c'est leurs parents. et en fait, du coup, ce qui est chouette, c'est qu'il y a l'odeur qui est imprégnée en fait sur le tissu, et souvent, bah, c'est vraiment hyper bien accueilli quand les parents nous donnent ça, parce que bah, nous, on peut soit bah, refaire le lit avec ça, ou mettre le linge juste à côté du de bébé, et comme ça, en fait, dans la couverture, le bah, bébé sent encore l'odeur de papa, de maman, et souvent, bah, moi, j'ai suis des parents comme ça qui alternaient. Un jour, c'était le langage de maman. Un jour, c'était le langage de papa. Et en fait, comme ça, bah, tous les jours, le euh, bébé avait toujours ses, cette connexion avec eux et, et l'odeur. Et, euh, et voilà, c'est des petites attentions. Il n'y a pas besoin de grandes choses, je pense. qu'il n'y a pas besoin de grands équipements, mais des petites choses comme ça qui permettent de rester en lien avec son bébé.
0: <rire> ok. Et on parlait des vêtements, justement, à partir d'un oui. certain stade, quand même, on commence à les habiller. Bien sûr. Euh, j'ai, alors... Moi, je me souviens que quand je cherchais des vêtements pour mes enfants à moi qui sont des petits formats, mais bon, qui n'étaient pas du tout préma mais qui étaient déjà des petits formats, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choix dans les petits formats. Donc, j'imagine que pour les prémas, c'est encore plus difficile. Ouais. Est-ce qu'il y a des marques dont on sait notoirement qu'elles ont des tailles préma et chez qui il vaut mieux aller pour trouver ce genre d'équipement
1: bah Déjà, là, de nos jours, on a de la chance parce qu'il de... y a beaucoup plus de vêtements euh, que qu'il y a quelques années. Alors, bah, quelle marque je peux proposer Je sais que Verbodé propose quand même des vêtements en de petite taille. Euh, Nettement, ils ont une gamme Préma. Ok. La marque Gaspard et Alice, qui est assez chouette, qui du coup, pour le coup, eux sont vraiment spécialisés euh, bébés prématurés. C'est vrai. ils ont vraiment axé leur, leur ligne de vêtements sur ça. D'accord. Et j'ai découvert du coup une marque. Euh, qui est assez chouette et toute mignonne, qui s'appelle Petit Mécosto. Et donc là, c'est pareil, euh, bah, comme le nom Petit eux c'est aussi que pour les prémats,
0: voilà. <rire> ok, donc ça c'est chouette, il y a de plus en ouais, plus de plus. choses qui se font pour les prémats aussi. Ouais, non, c'est chouette. Ok, et euh, quand on parle des prémats, alors moi j'avais en tête euh, l'image de la pieuvre en tricot, ouais dont écoute, on parle, oui. à quoi ouais. ça sert cette pieuvre Ouais,
1: ben en fait, c'est une petite pieuvre qui, euh, qui est tricotée alors sans par des bénévoles avec une laine spéciale. Donc, euh, j- j- je tiens à le préciser parce que parfois, pu voir des. Ça appartient à mon sentiment, mais des, des, des mamans ou même des amis qui tricotaient euh, ces, ces pieuvres-là, mais en fait, il y a une, y a une, une norme de, euh, qui, euh, qui doit être respectée. en fait, elles servent du coup à ce que. Euh, Bébé, du coup, en, en fait, le sport, si on devait euh, créer un sport national euh, Olympiques enfin une, une discipline, c'est, ben, ça serait l'arrachage de sondes chez les <rire> <rire> Et là, pour le coup, franchement, tous les prémats sondés, vraiment au top. Parce qu'en fait, ben, c'est normal, en fait, souvent les prémats, ben, ils ont des mouvements, quand ils sont un petit peu désorganisés, etc., ils ont aussi besoin de se raccrocher à des choses. Et donc, ben, ce qui est logique, quest ce qui est facile à raccrocher, ben, c'est soit la sonde d'intubation, Hop, et puis souvent, de l'autre main, hop, on essaye de prendre la sonde gastrique où il y a l'alimentation qui passe. <rire> et en fait, le but de ces pieuvres, c'est qu'il ben, y a plusieurs tentacules, et quand tu tires dessus, tu as un léger petit mouvement on va dire, enfin, une, une, une petite rétraction, et donc du coup, ben, les bébés, en fait ils, au lieu de, d'attraper la sonde d'intubation ou la sonde d'alimentation, ils accrochent la vie de tentacule
0: juste euh, pour qu'ils aient un petit doudou ça a une vraie utilité médicale ouais.
1: ça a une utilité médicale et puis après il y a tout le côté aussi où le fait bah, qu'ils aient quelque chose pour ce, pour ce, enfin pour ce, où ils se love où ils peuvent du coup euh, comme un petit doudou il y a ça aussi en fait donc c'est pour oui. ça que d'ailleurs c'est offert à tous les bébés prématurés euh, c'est, euh, c'est offert par les, par les hôpitaux généralement donc c'est assez cool ça aussi
0: D'accord. Alors, si nous, dans notre famille ou dans nos amis, on a des parents qui vivent cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider Parce que j'imagine que c'est quand même une situation qui doit être un peu stressante, un peu déstabilisante, parce que c'est forcément quelque chose qui n'était pas prévu.
1: Ben, Moi, je pense qu'en fait, il faut juste voir euh, comment, euh, dans dans quelle, on va dire, posture se trouve le le parent euh, d'un bébé prématuré. Parce que parfois, je sais que ça peut être, il y a des parents qui se sentaient un petit peu. euh, pas triste mais parfois on leur disait voilà euh, en fait on les rappelait sous, sous, très, trop souvent au fait que leur bébé n'était pas à la maison et euh, parfois ils avaient un peu cette cette pression là en se disant voilà ou euh, euh, quand les quand la famille leur demandait quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il sort enfin il y avait un peu cette pression là que les parents pouvaient avoir mais je pense que enfin de toute façon c'est comme tout dans la vie il faut avoir euh, une bonne dose d'empathie, de bienveillance, et puis euh, voir en fait comment la personne est et comment la personne, enfin quel est le, dire, le besoin propre de la personne. Mais euh, une chose est sûre, c'est vraiment apporter du soutien et en fait accueillir l'émotion de l'autre. Si on sent que la personne, ben oui, elle est fatiguée, elle a besoin de, de parler, elle a besoin de pleurer, ben juste écouter, l'accompagner. Et voilà, tout simplement. Je ne pense pas qu'il y ait de recette magique en fait. Je pense oui. qu'il faut juste accompagner, être là pour. Pour, ses, pour sa famille, pour ses amis, euh, vivre une situation comme ça qui n'est pas des plus faciles.
0: Ouais. Bon alors on imagine qu'on a passé notre séjour à l'hôpital, alors ouais. des fois ça dure plusieurs mois, oui. euh, et puis à un moment donné on nous annonce qu'on euh, va pouvoir rentrer à la maison. Ouais. Comment ça se passe le retour à la maison Est-ce qu'il y a un âge ou un poids euh, qu'il faut atteindre pour pouvoir euh, rentrer à la maison À quel moment ça se fait en fait ce retour à la maison
1: alors en fait le retour à la maison, ici quand on voit que, que le bébé du coup a acquis ben, les compétences nécessaires pour rentrer à la maison en fait comme s'il était à terme. Donc bébé du coup ben voilà déjà quand il est en néonate il respire tout seul, il est stable sur le plan hémodynamique donc c'est à dire que au niveau de sa fréquence cardiaque, en fait, souvent le bébé est maturé comme il immature, hein, il avait tendance à faire des bradycardies, donc ça veut dire un ralentissement de la fréquence cardiaque, donc euh, voilà, il faut qu'il soit stable sur tous ces points-là, qu'il s'alimente tout seul, qu'il arrive aussi à, à thermoréguler tout seul, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de la couveuse qui chauffe en permanence, ni euh, par exemple de, de berceau chauffant, donc euh, voilà, il arrive à se réguler tout seul. Donc, mmh. en vrai, il n'y a pas forcément un terme ou un critère vraiment très particulier, c'est plus vraiment le bébé qui arrive à acquérir toutes ces compétences-là. D'accord. Parce que parfois, il y a des parents qui se focalisent sur le fait, ils disent, ben bah, voilà, à cette date-là, ça aurait été son terme, on va dire, son terme de, de, de naissance. Enfin, si les, fin, et du coup, bah, en fait, ils, sont assez, ils, ils peuvent être focalisés sur ça. Et en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment la, les capacités du, du bébé. En fait, on s'en fiche, par exemple, ça peut arriver qu'un bébé, ben, finalement, il aurait dû naître. Enfin, son terme, est, on va dire, de, son, son réel terme était à ce moment-là. Et en fait, peut-être qu'il ben, faudra qu'il reste une semaine de plus parce qu'il a des petites compétences à, à acquérir en plus. Et c'est pas grave. Le but, mm-hmm. sinon, ce qu'on regarde, c'est plus ses compétences à lui. Et on regarde aussi le poids.
0: D'accord. Voilà,
1: il faut que le bébé pèse plus que 2 kilos pour, pour entrer à la maison. Et euh, parfois, il y a des petites exceptions, notamment pour des pour des grossesses où, voilà où, où là, les petits pois, on demande un petit suivi avec l'HAD, où là, pour le coup, il y a, y a un suivi euh, euh, journalier. puis, puis Parfois, c'est deux fois par jour. Et puis après, petit à petit, quand on voit que tout se passe bien, euh, le suivi se passe un petit peu. Donc euh, voilà, ça peut arriver que parfois, il y a des suivis avec l'HAD. Donc, L'HAD, c'est l'hospitalisation à domicile.
0: Est-ce que quand on, a, on ramène notre bébé qui a été prématuré à la maison, est-ce qu'il y a des adaptations à prévoir ou est-ce que finalement la vie reprend son cours de manière normale Ou est-ce qu'il y a quand même des adaptations à faire en termes de soins, par exemple, ou de matériel à utiliser qu'il va falloir modifier par rapport à ce qu'on avait prévu, ou de suivi médical particulier Oui. Alors moi, je ne dirais pas vraiment des adaptations. Je dirais plus qu'en fait,
1: bah, il faut juste garder en tête que, que notre bébé est un petit peu plus fragile, on va dire, et je mets vraiment des guillemets, que des bébés qui sont nés à terme. Donc, en fait, dans les petites précautions, dans l'adaptation de tous les jours, non, c'est-à-dire, enfin, voilà, les, les soins sont sensiblement les mêmes, il hein, n'y a pas des choses particulières à, à rajouter. Après, il se peut que parfois, enfin, fréquemment, on voit qu'il y a pas mal de bébés prématurés qui font des petits reflux, donc il y a des choses comme ça qui sont un peu à, à, à être adaptées, mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Après, au niveau euh, du suivi, il y a quand même un suivi un peu plus particulier pour ces bébés-là. Euh, notamment, en fait, ils, sont, ils peuvent être suivis par, euh, ben, par exemple, par ce qu'on appelle le, le réseau de santé euh, périnatale de la région où, où on habite. Donc voilà. là, à Paris, ben, c'est le réseau de santé périnatale où là, ce sont, euh, ce sont des professionnels libéraux, euh, par exemple, des néonatologues libéraux qui, du coup, suivent les bébés. Euh, il y a aussi... Euh, un suivi avec le CAMS, donc c'est le Centre d'action médico-social précoce. Donc, comme le nom, nom l'indique, en fait, ça permet de, de dépister d'éventuels, on va dire, alors j'aime pas trop dire le terme de troubles, mais ça permet en fait d'avoir un suivi assez, assez régulier avec plusieurs professionnels pour s'assurer que, que tout est périn et que tout se passe bien. Donc, donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a au niveau par exemple du développement de l'enfant, il faut garder en tête que, euh, que l'évolution peut être légèrement différente qu'un bébé euh, qui est né à terme. mais euh, voilà, Après, euh, ça n'a pas de conséquences majeures euh, euh, par la suite, hein, c'est juste qu'il y a une petite, euh, une petite adaptation, il faut garder ça en tête.
0: Oui, donc ça veut dire que les bébés qui sont prématurés et qui n'ont pas de maladie autre que le fait d'être né plus tôt, ouais. ils vont normalement se développer de la même manière que des bébés nés à terme euh, avec quelque part un petit délai dans l'acquisition de certaines compétences mais le, le cycle de développement va être le même, c'est ça
1: Exactement, après là je, 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 dis, je dis vraiment
0: ça dans le sens qu'il n'y a pas eu de
1: complications mm-hmm. euh, majeures, euh, voilà mais en gros c'est ça en fait, euh, c'est pour ça que du coup, il y a un suivi justement jusqu'aux 7 ans de, de l'enfant euh, sur, euh, avec plusieurs professionnels. Donc, euh, c'est, c'est ça aussi le travail de collaboration qui est vraiment génialissime parce qu'il y aura un suivi possible avec une psychomotricienne, avec une orthophoniste, euh, avec du coup bah, les pédiatres, avec l'équipe de PMI, avec les pericultrices libérales, enfin vraiment avec tout le réseau comme ça du médico-social pour que tout aille bien. Mais euh,
0: oui, donc a priori, il y a un développement classique de l'enfant, ouais. mais par contre, du fait qu'il ait été prématuré, il a un suivi médical particulier jusqu'à ses 7 ans, c'est ça
1: Exactement. En fait, il faut que les parents pensent que, en fait, quand on est, face à, quand on est avec, un, avec un bébé euh, né prématurément, il y a deux notions. Il y a, il y a, le, il y a ce qu'on appelle euh, l'âge corrigé et l'âge réel.
0: Mm-hmm.
1: En fait, l'âge réel, c'est l'âge chronologique. Moi, je dis c'est l'âge civil, on va dire ça comme ça. C'est l'âge anniversaire. Alors que l'âge corrigé, c'est l'âge que bébé aurait dû avoir s'il était né à terme.
0: D'accord. Donc, en
1: gros, pour que tu vois un peu en termes d'exemple, voilà, bébé qui est né à 7 mois de grossesse, euh, il a 2 mois d'avance. Donc, lorsqu'il aura 12 mois, c'est comme si au niveau du développement, il en avait 10. Et ça, c'est très important de le comprendre. Parce qu'en fait, on ne peut pas, par exemple, demander à un bébé né prématurément d'avoir les mêmes compétences que son copain euh, qui est né à la même date que lui. Hein. Mais en ouais. fait... Bah son copain, oui, lui, il sera né, il aura, il aura vraiment un an alors que son, alors que son, son ami euh, qui est né prématurément, au niveau des acquisitions, il ne pourra pas avoir
0: les mêmes, euh, les mêmes acquisitions et les mêmes compétences. Oui, donc elle compare, on, on, s'attend, on s'attend à avoir les mêmes compétences en termes d'âge corrigé, mais pas en termes d'âge réel. Voilà,
1: c'est ça. Et c'est oui. quelque chose que moi, je trouve ça, que je, souvent j'explique aux parents, quand, euh, quand à la sortie de la néonate ou quand je les accompagne, je trouve ça hyper important parce que sinon, ça peut être assez anxiogène en fait pour les parents et ils comprennent pas pourquoi, ben voilà. Là, il a cet âge-là et puis il sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça. Alors qu'en fait, dans leur cas à eux, ce pas du tout les mêmes critères et il faut vraiment pas s'inquiéter et être angoissé parce qu'on se dit mince, il n'y
0: arrive pas. Mais il faut revoir sa grille en fonction de l'âge corrigé plutôt. Et...
1: Mais donc, c'est pour ça en fait que, que euh, qu'ils ont un suivi aussi avec des pédiatres qui sont, on va dire, spécialisés, euh, et des néonatologues. Donc un néonatologue, c'est un pédiatre qui est, qui est spécialisé en néonatologie, qui du coup connaît vraiment la prématurité. Et c'est pour ça qu'il y a un studio aussi particulier en plus, parce qu'il y a, y a une prise en soin qui est quand même un petit peu différente.
0: Ok. Du coup, toi, tu es installée maintenant à domicile, enfin en libéral, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je, je suis puricultrice indépendante, donc je, je me déplace à domicile et je fais des consultations de pluriculture. Mais justement, en fait, ça a été, euh, ça a été la néonate moi, qui m'a poussée à me lancer dans cette activité-là. Parce que justement, je trouve que c'est vraiment important d'accompagner les parents, de les rassurer. Et c'est vrai que bah, en fait, la vie ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital, aux portes de la néonatologie... Et que, en fait, bah, c'est souvent le après qui peut être un peu anxiogène et un peu angoissant pour les parents. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, de faire cet accompagnement-là et, et de me déplacer euh, chez les parents. Parce que, pareil, on, 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 on donne des conseils euh, dans les murs d'un hôpital avec, on va dire, un... comment dire, un, je, Là, je pense souvent, par exemple, au bain où, du coup, bah, on montre les soins dans un environnement T. Et, en fait, quand on est à la
0: maison, c'est différent. Oui, parce qu'on n'a pas la petite baignoire avec ouais, la taille adaptée, le bon <rire> robinet, tout ça, ça on n'a pas oui, ça exactement. chez nous. Exactement. <rire> Quand Je on arrive bien. devant notre grande baignoire ou notre petite douche, on se dit euh, « Mais en fait, ça ne marche pas du tout, cette histoire. On m'a raconté n'importe quoi.
1: <rire> » Donc voilà, c'est plutôt, ça, ça a été une volonté vraiment de, 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 d'être vraiment dans, dans l'existant et de, et de proposer un accompagnement sur, 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 ouais, sur l'existant, enfin,
0: Ouais, sur, sur quand je suis chez moi avec mon bébé, comment je fais quoi
1: exactement, et puis justement aussi en néonate c'est un environnement on a été vraiment très couronnés, très cajolés du coup je trouve que c'est un peu dur de même s'il y a un suivi comme ça, réseau euh, avec les pédiatres etc mais je trouve que le fait d'avoir aussi une continuité et d'avoir quelqu'un qui qui se déplace à la maison, juste enfin, pour les premiers mois, en fait, on se sent encore accompagné. Et je trouve que ça fait vraiment un, tout en douceur. Je sais pas, tu vois, c'est vraiment, il n'y a pas une fracture. Quoi. C'est quelque chose qui se fait genre, petit à petit. Puis après, hop, on voit qu'on bah, espace les rendez-vous de plus en, fin, de plus, en plus jusqu'à ce que bah, en fait, euh, ça oui. soit OK. Et Puis s'il y a des questions, on peut toujours avoir une personne référente s'il y a besoin. Donc, euh.
0: Est-ce qu'il y a une prise en charge de ce type de choses ou pas du tout
1: alors là à l'heure actuelle justement on est en
0: train de se
1: se battre euh, pour ça, là je fais partie d'un collectif euh, qui s'appelle Je suis purecultrice et en fait bah, malheureusement pour le moment on n'est pas prise en charge par la sécurité sociale on a une prise en charge mutuelle d'accord, mais c'est vrai que ça serait vraiment 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 hyper chouette et ça serait vraiment je pense même important que ce type d'accompagnement soit pris en charge par la sécurité sociale mais en attendant ça ne l'est pas
0: Ok, donc ça dépend des mutuelles.
1: Exactement, ça dépend des mutuelles, ouais. Ouais.
0: Ok, ça marche. Très bien. Ben bah, écoute, euh, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter
1: Ben bah, écoute, euh, non, je pense que... J'espère que c'est assez complet.
0: <rire> en tout cas, c'est très chouette. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Je vous mets toutes les références des associations et des marques citées dans les notes descriptives de l'épisode. Pour en savoir plus sur les accompagnements proposés par Morgane, vous pouvez consulter le site internet www.les3bdelapéricultrice.com. Je vous mets également le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.